0: Tardes a, buenas tardes a todos. Bienvenidos al podcast Arquitectura del Dinero. El día de hoy estoy muy contento porque tengo un invitado especial, eh, una persona a la que admiro y a la que conozco desde hace ya algún tiempo. Su nombre es John Salazar. John Salazar es un empresario que tiene negocio en los Emiratos Árabes, Se dedica a la parte del, de, tiene negocios en la parte de los renovables y el sector salud pero al mismo tiempo es director ejecutivo y socio del Instituto de Finanzas Personales en España, junto a, junto a Dimitri Uralov, es director de operaciones del Club del Inversor, parte del Instituto de Finanzas Personales y es coach ejecutivo. Y aparte es una gran persona y de verdad que van a disfrutar mucho esta entrevista, estoy seguro, porque él nos va a poder compartir de, de esa visión que tiene hoy en día, de lo que está sucediendo en la actualidad. Bienvenido, John, al podcast Arquitectura del Dinero.
1: Muchas gracias, Mario. Gracias por tus palabras. Es un placer estar aquí hoy con vosotros. Enhorabuena también por todo el gran trabajo que estás haciendo con este podcast, con esta iniciativa. Eh, me parece que estás realmente pues, eh, tocando, dando valor a un montón de personas. Así que, pues, eh, lo he dicho, un placer. Y, pues, eh, vamos a por
0: ello. A por ello. Cuéntame, John, eh, desde tu punto de vista, sé que eres una persona que que primero tiene una visión general en cuanto a la economía porque estás en este mundo del, del, que tiene que ver con las finanzas desde hace mucho tiempo y, y formas parte, bueno, del Instituto de Finanzas Personales en España y, y has trabajado con mucha gente en esto. ¿Cómo ves tú la situación actual a nivel de la, de la economía? Vamos uh -huh. a hablar a nivel mundial.
1: Sí, bueno, tenemos como, como dices, ¿no? Eh, dentro del Instituto de Finanzas Personales estamos trabajando ahora con personas en más de 30 países. Eh, ya estuvo por aquí mi socio Dimitro eh, si recuerdo bien, me parece que pasó por este, por este programa. Correcto, correcto. Y sí. en ese sentido hemos sido muy, muy ágiles. Prácticamente ya desde, desde segundo cero pues hemos estado manteniendo conversaciones con emprendedores, con empresarios, con inversores, con, con personas de prácticamente todos los perfiles, de todo el, todo el espectro dentro de, del mundo del dinero eh, y tomándole el pulso ¿no? y viendo cómo evolucionaba todo y la situación en la que se encuentran ahora. También por otros proyectos que tenemos aquí los Emiratos Árabes, pues si sí, es, es, estamos en constante... En contacto con, con empresarios, o sea, también con, con pequeños y medianos negocios, también con grandes inversores, grandes patrimonios. Entonces, bueno, eh, estamos en ese sentido, sí, tomándole el pulso cada día al mercado, que considero que es lo que, lo que hay que hacer. Entonces, me, me planteabas eh, cómo veo yo esa situación a nivel global, ¿no? Eh, de nuevo, pues, partiendo de de la base de que siempre hay personas pues, que, que tienen más conocimiento que uno, que son más inteligentes, que tienen más recursos, que tienen más dinero que no. Siempre eh, soy partidario muchas veces de ver lo que están haciendo esas personas. Eh, como parte de las actualizaciones que hacemos en Club del Inversor, pues, hace poco hablábamos con Julius Barr. Julius Barr es una de las principales entidades de banca privada eh, que hay en el mundo. Y, y a mí me, me gustaba mucho, están haciendo unos esfuerzos en investigación eh, pues eh, muy, muy prolijos ahora, con toda esta crisis, y me parece que el modelo que compartían un modelo de tres escenarios, pues puede ser de utilidad para situarnos, eh, para situar a todas las personas, a todos los oyentes del programa. Entonces, podemos partir de ahí, de, de esa opinión, y de ahí yo pues te voy contando también cómo lo veo.
0: Excelente, me parece muy bien si nos compartes ese, esos tres escenarios.
1: Esto es un poco lo que, lo que se está lo que estudiando en banca privada, ¿no? Y de nuevo, pues eh, hay que estar constantemente tomando el pulso al mercado. Ahora mismo hay una incertidumbre altísima. Eh, estos tres escenarios lo que, valoran, eh, lo que barajan es, en primer lugar, un escenario de, de shock. Eso quiere decir que los mercados caen rápidamente, luego suben, tendría como una forma de V. Las probabilidades que le daban algo así, pues eran muy pequeñitas de un 5%, y un poco la pieza moving part, la pieza móvil, ¿no? para el poder hacer algo así, pues al menos a nivel de mercados, lo que los mercados valoran es el lanzamiento de una, de una vacuna, de algún tratamiento. ¿no? Aquí además lo que ocurre es que no hay datos como que puedas utilizar para, mo para modelar, como en otras crisis, porque normalmente las, las crisis no venían derivadas por una pandemia, por lo menos en los últimos años, y cuando ha sido así, Ebola... Pues ha sido una recuperación más, más rápida. ¿vale? Así que no hay, no hay datos sobre los que basar un modelaje muy, muy certero y por eso no hay incertidumbre enorme a nivel de mercados. ¿vale? Y la, la
0: magnitud de esta pandemia no la habíamos vivido antes, no es algo inédito también.
1: Es algo que pues, con toda la velocidad de transporte que hay hoy en día, pues eh, es, desde luego es un escenario nuevo ¿no? y por eso también se está improvisando, se está yendo sobre la marcha. Eh, lo que a mi juicio va a ser muy importante son las políticas monetarias y fiscales que adopten los países, ¿no? todo lo que los bancos centrales puedan, eh, puedan hacer para que, eh, no, o sea, para que la economía se oriente a esas personas que están más a, a pie de calle, para los pequeños y medianos negocios, no solamente enfocada a los bancos, no solamente inyectando liquidez a los bancos, sino que esa liquidez llegue a, realmente a la, a la ciudadanía, pues eso va a ser muy importante y es lo que puede hacer también ¿no? la efectividad de esas políticas, monetarias y fiscales es lo que puede hacer que estemos ante una recesión eh, pues que no que se recupere antes o que estemos ante un escenario pues de depresión, ¿no? una, una recesión severa, prolongada en el tiempo, que tenga un impacto muy, muy, muy duro. Y eso es un segundo escenario que, por ejemplo, desde esta firma pues eh, se valoraba. ¿no? Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que eh, la economía ahora mismo está, está, Mario, está como un cadáver. ¿no? Se está tratando de inyectar dinero desde los bancos centrales, pues tratando de artificialmente pues, activar ese, ese, ese cuerpo. ¿no? En un escenario de depresión nos vamos a impactos severos en la economía, nos vamos a muchos negocios eh, pues, yéndose a bancarrota, haciendo default, nos vamos a un escenario con pues, millones de personas desempleadas, eso hace que el consumo baje también, la demanda baja, pues la propia oferta baja también. Y esa productividad pues, se frena también. Luego hay escenarios, pues dependiendo de la duración de una depresión de ese tipo, pues pueden disparar otros, otros escenarios pues, más pesimistas, como, como puede ser un escenario de deuda, una, una crisis de deuda. ¿no? ¿Qué puede ocurrir a nivel de mercados aquí? pues Que siga habiendo bajadas continuadas en, en mercados financieros, que el rendimiento de los bonos pues prácticamente ya bueno, está ya muy, muy bajito, pero que prácticamente pues, se quede nulo que haya eh, es una subida escalonada del oro también que es algo que ya se ha estado se ha estado viendo o sea, son escenarios que si esa recesión se prolonga eh, de forma severa y continuada en el tiempo pues puede que ocurra ¿no? a mí me gusta mucho decir y es un poco la actitud desde la que estamos abordando esto eh, planea para lo peor y espera lo mejor
0: entonces, de acuerdo, sí.
1: Bueno, pues este es un escenario peor. En el momento de, de publicarse este, este, este research se ha de un 20% de probabilidades de algo así. En aquel momento, pues eh, esto desde hace dos o tres semanas, pues eh, será bastante eh, optimista con las medidas que los bancos centrales están adoptando. Y aquí depende también de cada país. no Es lo mismo claro. si o sea, las medidas que se pueden tomar en Europa que en Estados Unidos que aquí en Emiratos Árabes. Hay que ir también país por país. Eh, sí. Sí, pero no sé.
0: lo, 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 por sí. ejemplo en Estados Unidos están inyectando mucho dinero eh, o imprimiendo mucho dinero, como lo queramos ver, uh -huh. a, la, a la economía. Sí. Eh, igual la Unión Europea también este, tiene medidas de este tipo. ¿Y cómo es allá en los Emiratos Árabes? ¿También este, hay inyección de dinero? O...
1: Sí, aquí, aquí desde el punto de vista se está, haciendo, se está haciendo un gran trabajo. Me parece que se están haciendo medidas en la, en la dirección apropiada. Se han inyectado... Primero se inyectaron 125 billones de dirhams si divides entre cuatro, pues te salen, te salen los dólares, vamos a, a decirle alrededor de esos 30 billones eh, de dólares, y luego se han inyectado otros 125 billones de dirhams. Pero además, es un dinero que eh, se ha inyectado a los bancos, pero sí que es un dinero pues, que sí que está llegando a, a, la, a la ciudadanía y a, y a pequeñas y medianas empresas. Qué bueno. Entonces, yo creo que se ha reaccionado de manera ágil. Y es un lugar donde nosotros estamos aquí también por los intereses que tenemos en, en otros sectores, como sector salud. ¿no? Eh, estamos ahí muy, muy de lleno en este momento. Ahora si hablamos sobre oportunidades, todo esto, pues podemos entrar más en detalle. Pero bueno, se está haciendo pasos de manera ágil y en la dirección apropiada. Europa tiene más un, un, un reto por cómo está más configurada, ¿no? por todas esas también autonomías. Y sí que considero que son. Momentos donde pues el, el euro pues sí va a tener un reto más por delante durante los próximos meses. Desde luego esa es mi, mi perspectiva. ¿no? Así que ese sería como un, un, ¿no? un primer escenario de shock que decíamos, eso es como una V, un escenario de, de depresión que es como si fuera una, una forma de L, 20% de probabilidades aquí, 5 en el otro. Esto en un caso súper peor, pues ahora podemos hablar de, un, de una crisis de deuda también, ¿qué aspecto tendría eso también? Si, si la gente deja de pagar sus tarjetas de crédito, deja de pagar sus hipotecas, si las empresas dejan de pagar también los préstamos, tanto pequeñas como grandes multinacionales. ¿no? Hay, hay empresas que por ejemplo, aerolíneas, alguna de las principales aerolíneas de Estados Unidos que ya tenía que ser rescatada. Y el tema es que mucha de esa deuda pues la, la obtienen los bancos. ¿no? Y si miras al capital total en el mundo, habla, no, hablamos de hay estimaciones, lo podéis, lo podéis ver en Google, ¿no? de alrededor de 250 eh, trillones de dólares, eso es como la deuda global. Si ves el capital global que hay, pues no llega a unos 10 trillones de dólares, o sea que si hay un 4% de default total de esa deuda, pues, pues nos vamos a, a un escenario pues muy muy pesimista en ese sentido, ¿no?
0: Ese sería el tercer escenario donde... no, esto
1: simplemente es un caso un caso peor, o sea, un caso peor eh, yéndonos no o el planea para lo escenario. peor <risa> planea sí. para lo peor espera lo mejor pues, pues claro. cuando un escenario este tipo dentro de una, de una depresión pues es eso sería muy negativo. El tercer escenario es una recesión en la que ya estamos, simplemente por el propio concepto de, de recesión, después de dos caídas, eh, dos cuartos consecutivos, cayendo el mercado. Y ahí estamos ya con las últimas con caídas que hubo en, en los principales mercados, pues desde, desde entre un 20 y hasta un 30% mercado de valores. O sea que ahí ya estamos y la gran incógnita es cuánto tiempo va a durar esto. Y aquí hay una gran, gran eh, división de opiniones. Un poco el, el consenso general ¿no? de cómo veo la situación a nivel global. Hay una gran incertidumbre. Eh, las, las principales instituciones financieras, grandes patrimonios, el, el, está ahora parado. La, el dinero ¿no? se está viendo a ver cómo reacciona. Podemos hablar ahora también de esto, de, de más enfocado, por ejemplo, a, a negocios, que, que cómo, cómo abordar esta situación. Eh, pero básicamente es una escenario ya de recesión. Eh, la duda, la gran incertidumbre incógnita es cuánto tiempo va a durar esta recesión y de nuevo pues aquí esas, esas políticas monetarias, fiscales, las decisiones que se tomen desde bancos centrales y, y que tomen los gobiernos pues eh, juegan un, un rol significativo para ver si es tan tan severo el impacto y la duración de esta recesión o no. Yo soy en este sentido planando para lo peor, esperando lo mejor sí considero que el mundo no va a ser ya como era antes, vamos a o sea, vamos a un nuevo mundo uh, y la nueva normalidad pues, será cuando haya una, un tratamiento, cuando algo esté disponible, pues será una nueva normalidad. Pero va a haber tendencias que, que van a cambiar por completo. Podemos entrar ahí también. O sea, hay, hay, como ves, hay, hay muchos temas que podemos tocar sí, hoy, hay, Mario. Hay o sea, muchos yo temas. Ahí, yo ahí te, te, voy, te voy siguiendo en ese sentido. ¿vale? Te y sí, en la bueno, una
0: Sí, básicamente, feste. bueno, nos has explicado esos tres escenarios <coughs> que, que tú ves. O que, ha, que has estado investigando y escuchando que tienen que ver con, con el de shock, con el de la depresión y, y con uh -huh. el de la recesión, como tal. Uh -huh. y, es. y definitivamente ya estamos en el, en el escenario de recesión. Este, los días siguen corriendo, los meses siguen corriendo, mucha gente sigue perdiendo lo, los trabajos. Y, y definitivamente, bueno, los gobiernos sí están, inter están interviniendo en este momento. De alguna forma, los gobiernos, los que tienen, algunos gobiernos tienen más dinero que otros. Bueno, aquí estamos hablando muy general y como estamos hablando muy general es difícil enfocarnos en, en una sola cosa, pero si vemos el mundo, bueno, está la parte de América o Estados Unidos, la parte de Europa, la parte de Asia. Cada uno, de su forma, está tratando de paliar la situación lo mejor posible, pero es una situación que, de alguna forma yo lo veo y como también tú lo mencionabas, es artificial, sigue siendo eh, artificial porque... La recesión está allí, y quizás, en mi opinión, y esto es opinión, o sea, la, la pandemia fue uno de los disparadores o el principal disparador, pero existen también otro, otros factores pues, que, uh -huh. que, tienen, sí. que tienen mucho que ver con, con esta parte sí. de que la economía se encuentre como se encuentre. Yo también soy de las personas que piensan que tenemos que prepararnos para, para lo peor, pero estar, por, por supuesto, siempre pensando en lo mejor, y ahí comparto. Esa opinión contigo, y Ajá. quizás pudiéramos de pronto dirigir esta, esta conversación ya para aterrizarla, ir de esa parte global de esa incertidumbre Ajá. que tenemos, e ir un poco más aterrizándola, llevándola más a tierra. Este, como si, bueno, como si viniéramos en un helicóptero y vamos, estábamos arriba desde lo más alto, viendo Ajá. todo, y vamos bajando, bajando y, y aterrizando para, para ya encontrarnos con. ¿Con qué le podemos sugerir tanto? Y aquí podemos tomar dos caminos, o a las personas de forma individual, o, a, las, o, a, las, o a los pequeños empresarios, emprendedores. Sí. Yo he enfocado eh, arquitectura del dinero. Tiene eh, esas dos ramas, realmente. Empezamos con ayudar a las personas, eh, quizás los profesionales que trabajan a cuenta ajena, pero también nos gusta apoyar mucho al emprendedor Ajá. y al pequeño empresario, y, y a tratarle de dar consejos, ¿no? Entonces... Mira, eh, me gustaría, porque yo sé que, bueno, tú estás muy metido en ese mundo del, del, del Instituto de Finanzas Personales y también tienen grupos que trabajan con personas individuales como con emprendedores, quizás, uh -huh. darles algunos consejos a las personas que trabajan la Cuenca ajena, dos o tres, y quizás dos o tres consejos a los emprendedores, que al final es lo mismo, por, por o casi lo mismo, por decirlo así. Pero te lo dejo a ti para que sea libre. Muy bien,
1: perfecto, perfecto. Cojo el guante, Mario. Bueno, estoy de acuerdo con lo que decías, que, que <coughs> además del factor de, de la pandemia, hay otros factores como como es la, la, la guerra de precios en la industria de la gas, el Oiga, además el petróleo. Tú, tú en eso estás, estás también muy... ¿no? muy sí, muy sí, en me, con me toca mundo. de cerca, me toca de cerca sí. porque si la gente sí.
0: bueno, que me sigue sabe que yo vivo en Noruega y trabajo en el sector petrolero, aparte de ser coach financiero, soy ingeniero.
1: Eso es, a nosotros por, por el proyecto de renovables que tenemos, de plataformas flotantes, eólicas, pues también es, es un sector que tocamos y, por ejemplo, pues afecta mucho más eso. Eh, luego también, a todo lo mencionado antes, y ahora entrando de lleno en consejos también, es importante verlo industria por industria y sector por sector. ¿no? Habrá industrias que se recuperen a toda velocidad y habrá industrias pues, que, ¿no? que tengan esa forma de V, eh, al que esté ahora investigando sobre vacunas o el que esté ahora mismo en algunos eh, subsectores del sector salud o incluso en el área de, de tecnología también, pues puede ver una, una recuperación de ese tipo o directamente. No ha habido esa bajada, sino que ha, ha ido para arriba. Y habrá otras industrias, como puede ser el sector turismo el sector de hostelería, pues que van a tardar más en recuperarse, que pueden tener más esa forma de L o una forma más de, más de U. Así que hay que ver sector a sector. Y desde ahí, también desde eso, vamos a tratar de, como, como sugieres, pues vamos a tratar de bajar a, a tierra, ¿no? a consejos prácticos, pues que es lo que puede hacer la gente. Entonces, a mí me gusta distinguir entre eh, como cuatro áreas diferentes, que tanto el, el, la persona más particular como el emprendedor el empresario le toca también, porque al final eh, todos somos, todos somos eh, humanos, los empresarios también tenemos eh, esa parte eh, de familia, así que a mí me, me gustaría tocar, o podemos tocar, eh, de nuevo a 10.000 metros de altitud, ya hemos hasta de bajar, eh, cuatro áreas. Lo primero es cómo, cómo te puedes proteger a un nivel de economía familiar, ¿no? Puedes excelente, hacer excelente. A un nivel vamos a tomar de...
0: ese camino. Eso es,
1: bien. eso sería un punto. El segundo, a nivel de ingresos, también, estas personas, que pueden hacer si trabajan por cuenta ajena? Eh, a nivel de empresa, tercer lugar, también, el que es empresario, tiene un pequeño negocio, un gran negocio, que puede hacer? Y en cuarto lugar, pues, podemos tocar muy de, de pasada inversiones, que seguro que es algo que también eh, pues, todo el mundo está pensando o ha oído hablar, ¿no? Bueno.
0: Lo que más le gusta a la gente, que le hablen de las inversiones.
1: Sí, eso es muy, es muy curioso y por eso creo que también es como es nuestra responsabilidad. Nosotros desde el Instituto de Finanzas Personales, pues sí estamos siendo muy persistentes con eso. ¿no? A veces llegan, llegan personas pues tienen, no sé, 3.500 euros ahorrados, una, una pequeña cuantía, y es todo el dinero que tienen ahorrados. Y nos preguntan, oye, ¿dónde puedo poner este dinero para aprovechar las oportunidades? Y, ¿no? y, y, y la conversación no debe de ir por ahí, debe de ir pues, oye, ¿qué, ¿qué puedes hacer para protegerte, para protegerte a tu nivel familiar, para, para asegurar esa fuente de ingresos? para ¿no? Quizás todavía no es el momento de que te enfoques en las inversiones. Claro. Entonces, simplemente por responsabilidad, pues, muy, muy, muy brevemente tocar ese punto, porque son consultas que, que como te decía, además se repiten, ¿no? Como te digo, trabajamos con personas en más de 30 países y es muy curioso cómo esto se repite de, pues, de, de país en país, ¿no? De país en Correcto. país. Entonces, en primer lugar, a nivel de economía familiar... Pues, pues básicamente estoy, estoy seguro, Mario, que lo que tiene que hacer la gente es todo lo que tú eh, predicas en este, en este programa. O sea, que si alguien no ha escuchado los podcasts previos o todo lo que estás haciendo, pues, pues ahí tiene trabajo que tiene que hacer, ¿no? Oye, eh, hay que asegurar que, que no, pues lo de siempre, pues si ya estás capturando gastos, tienes sistemas, tienes un sistema, no, tienes un... un un, un sistema para saber dónde estás a nivel, a nivel familiar, si tienes un colchón. Ahora para mí la palabra clave es liquidez. La persona que, que, sobre todo a nivel familiar, se trata de tener la mentalidad y la paz mental, o sea, la paz y tranquilidad mentales suficientes como para poder abordar esta situación, eh, no solo capear el temporal, sino también ir al ataque y ver las oportunidades. Y mientras no tengamos tranquilidad mental... Eh, mientras no estemos seguros de que nuestra familia, de que, de que vamos a poder pues, poner esa, esa comida en la mesa, de que hay reservas, ¿no? de que si el núcleo familiar pierde su empleo o el negocio debe de cerrar, pues todo puede seguir, pues es muy difícil eh, poder estar eh, en esa predisposición mental como para ir adelante, tomar riesgos, crear oportunidades. ¿no? Así que, ¿qué puede hacer la gente aquí? Pues, bueno, aparte de lo, de lo básico, que es tener un, un fondo de emergencia, de tener un colchón, eh, no sé si, ese, si quizás esto depende del oyente, ¿no? Hemos hablado mucho en, en últimos webinars pues de estar protegido a nivel de divisas, yo lo he dicho. Esto quizás, de nuevo, si tienes un capital ya considerable, pues esto te aplica. Si no, pues quizás simplemente lo que tienes que hacer es eh, hacer ese colchón, buscar ahorrar, tener algo de liquidez. Sí, pero yo, por... yo
0: en este momento lo que yo estoy enfocado con todos, <risas> con todos mis clientes también y con mis amigos, y las personas que les, les comunico es Igual que tú decías, man, hay que mantener liquidez y hay que aumentar ese colchón. Llamémoslo fondo de emergencia cuando tenemos un, un dinero apartado allí específicamente para emergencias pero a mí me gusta diferenciar fondo de emergencia con el colchón de seguridad cuando ya hablamos que estamos, nos estamos protegiendo, comprando meses de vida cuando tenemos por lo menos seis o quizás hasta 12 meses de, de, de ahorros que nos pueden proteger o nos pueden cubrir nuestros gastos principales durante ese tiempo. Entonces, allí es mi foco número uno. O sea, me parece excelente que lo mencione.
1: Yo. Absolutamente, ya sabes, en, en el Instituto Tiendas Personales esa es la filosofía que compartimos, que hay una separación clara entre lo que es un fondo de emergencia, que ¿no? está ahí, es dinero que, bueno, en caso de, de, eso, de emergencia, de catástrofe, pues está ahí, lo tienes líquido, lo más líquido posible, lo tienes en cash preferiblemente, un colchón. Correcto. Aquí, pues ya depende de cada uno, depende de cada uno cómo se encuentra emocionalmente bien, si prefiere tener dinero para seis meses o para un año, para dos o para cuatro o para cinco. Esto ya depende de, cada, de la situación de cada persona, persona de, ¿no? a nivel particular. Eh, y luego otra, tener dinero separado para lo que hablamos más de inversiones, proyectos, pues son partidas completamente distintas. Que esto esté físicamente separado es algo que siempre también nosotros pues, abogamos por ello. Y una situación de este tipo, más pensando en cómo protegerte, eh, yo, de nuevo, si tienes ya un, has, has acumulado un capital, yo soy partidario de trabajar con distintos bancos. Nosotros, por menos personalmente, me gusta trabajar con cuatro o cinco grandes bancos, bancos que tienen una reputación. Hace poco hacíamos un ejercicio, a la gente le compartíamos el, los conceptos de coeficiente de caja, desde estrés, un poco que, que indaguen un poquito qué es lo que han hecho esos bancos, donde están depositando su confianza. Trabajar con distintas divisas también, ¿no? un escenario de, de donde una divisa pues, se devalúa frente a otra, pues a mí me gusta trabajar con dólares, me gusta trabajar aquí con, con el Dirham, está pegado al dólar para el día a día, me gusta la Libra, me gusta el franco suizo, son divisas estables, ¿no? eh, Ahí tenéis, tenéis el euro también, bueno, divisas, divisas estables, trabajar con cuatro o cinco grandes bancos en distintos países. Excelente. Eh, tener cash también, algo de cash, ¿no? Es una caja fuerte, por ejemplo. Bueno, ya si tienes un, un capital, pues son medidas que, que puedes abordar. Si no tienes ese capital, pues sobre todo toma control. Tien, ten unos sistemas, se trata de, de que lo que salga sea eh, menor que lo que entra, ¿no? Vete acumulando este dinero, prepárate, como decía ahora Mario también, liquidez. Y a nivel de hogar, pues estate, estate preparado también, estate preparado.
0: Perfecto, perfecto.
1: Eso a nivel familiar, ¿no? Eh, nivel de ingresos, ¿Qué puede hacer alguien, sobre todo que trabaja por cuenta ajena, ¿no? Pues eh, son momentos para mí donde, si, si trabajas por cuenta ajena, son momentos para hacerle saber a tu, a tu empleador que, que estás ahí, ¿no? que, estás ahí con él, que estás ahí con él. He, he visto situaciones aquí, Mario, de, de, de todos los colores, desde... Eh, empresarios que se ven obligados a, pues a, a despedir y, y créeme que es lo peor, porque es como cortarnos las manos, es como la última medida, pero realmente hay, hemos conocido empresarios que en esta situación pues, lo están pasando muy, muy mal y, y han tenido que ir a ese caso extremo y, y otras personas pues, que han abogado por, por hacer reducciones, por buscar hacer reducciones parciales. En el caso de España, por ejemplo, Europa, pues sí, esa fórmula de... De, como de ERE Temporal también, de ERTE, que han llamado. ¿no? Créeme que cuando, cuando un empresario se ve en la situación de tener que hacer despidos es lo último, lo último que quiere hacer. Entonces, ¿qué puede hacer alguien para proteger su, su, su empleo ¿no? o proteger sus ingresos? y Creo que esa debería ser la principal prioridad en este momento. Para la persona que solo tiene una fuente de ingresos, y, y literalmente depende del que su familia pues coma, eh, que esos ingresos sigan entrando, pues debe proteger eso con uñas y dientes. Debe dar un paso adelante, si es posible, liderar. No, en este momento donde la gente está más contraída, pues dar ese paso adelante decir, mira, estoy aquí... Yo me encargo de este proyecto. Son momentos donde es muy importante sobrecomunicarte ¿no? pues con, tu, con tus superiores, con tu equipo, si gestionas un equipo, todo el mundo está experimentando esas mismas emociones ¿no? que, que tú puedes estar escuchando, eh, que tú puedes estar sintiendo con toda esta situación. Y son momentos donde, donde realmente pues hay que, hay que sobrecomunicarse sobre en ese sentido. ¿no? En, y liderar también. Si puedes dar certidumbre y liderazgo, eh, pues la gente lo va, lo va a valorar también. Eh, Muy de acuerdo es, contigo. Eso es sabe, de, desde ahí, ¿no? Eh, damos muchos más tips, consejos en, en mentoring para la crisis. Todo este programa que estamos haciendo ahora, cada semana, pues ahí sí pues, entramos, hacemos 90 minutos, dos horas, dando consejos para cada una de las áreas, ¿no? Simplemente esto es una, una visión a un nivel general, ¿no? Pues de eso como principales. Temas. No,
0: pero es genial, definitivamente que la gente lo piense, que, que la, lo más importante en este momento es, si tienes sobre todo una fuente de ingreso, es estar enfocado en, en destacarte, sí. en ser proactivo, en, en estar, o sea, allí para la compañía para la que estás trabajando y volverte inclusive eh, tratar de ser imprescindible en, en, en la es. medida de lo posible, o sea, tratar de, de que si te llegase a la compañía llegase a estar en una situación de que tiene que prescindir de gente y que tú seas el último, o que no, o se queden contigo. Y, mm. y, y bueno, yo he mencionado esto varias veces, pero yo fui eh, testigo de la crisis petrolera en el año 2014, que fue una crisis petrolera a nivel mundial, pero se sintió mucho en Noruega, siendo Noruega un país de, que vive del petróleo. ¿no? Y, y en, ese, en ese año, definitivamente, aquí en Noruega, 30.000 personas perdieron, su trabajo, incluyendo mi esposa que también trabaja, es ingeniero y trabaja en el sector petrolero, y bueno, yo diría que tuve la suerte o me logré mover o estuve tratando de seguir ese mismo consejo que tú estás dando y me logré mantener trabajando pero, pero fue difícil y eso fue algo que a mí me hizo realmente reflexionar mucho y y enfocarme también en la parte de las finanzas, para serte sincero.
1: Sí. O sea, no quiero ser excesivamente pesimista, ¿no? pero de nuevo, si planeamos para lo peor, podemos irnos a un escenario donde millones de empleos se, se pierden, y si ya tienes un empleo y es tu única fuente, pues es momento de hacer ese, ese, ese esfuerzo extra, ¿no? No quita que luego en, en el tiempo que tengas, pues te muevas, ¿no? vayas al ataque, busques, busques hacer otras actividades, no, es, no estoy diciendo que eso no se haga, pero sí simplemente, lo digo por consultas que a veces nos llegan, ¿no? Oye, que pues como te ponía el caso, el caso de antes, ¿no? Alguien que tiene un pequeño capital y que, que no tiene experiencia invirtiendo y pretende, pues, eh, hacer que con ese pequeño capital e inversiones, ahora vamos a hablar también de esto, eh, pues eh, suplir esa, esa carencia de ingresos, ¿no? Y eso no, eso no funciona. Eso rara vez, nunca, eso rara vez funciona. Así que simplemente, pues. Eh, bueno abordarlo desde esa perspectiva también de, a nivel de empresa ¿no? hemos, hablado también, hemos hablado ahora de, ese, de si trabajas por cuenta ajena a nivel de empresa pues de nuevo eh, hay, de, depende de la industria también quizás quizás volviendo un momento por un momento al caso anterior quizás estás en una industria que está despegando eh, pues bueno pues hay también pues, tienes grandes oportunidades o quizás quieres moverte ¿no? como, como me gusta decir no somos no somos un árbol muy podemos muy bueno. movernos <risas> podemos movernos perfectamente de una industria a otra también. No, no estoy diciendo que eso tampoco se, se busque hacer. Hay industrias que lo están haciendo excelentemente y hace poco pues, se veía esa, a Amazon que anunciaba una serie de contrataciones ¿no? porque necesitaban más personas para cubrir toda la demanda que tienen. Y
0: las empresas de tecnología como esta empresa de Zoom por la plataforma que estamos hablando, sí. valga la cuña, eh, se disparó y ahí ya le ha salido competencia, inclusive gente que está desarrollando y sí, la gente que tiene servicios de hosting o este tipo. Sí. Hay empresas que están bien, no son todas las empresas que pero...
1: Sí. sí, nosotros en ese sentido pues somos, somos de ese grupo de empresas que, que sí hemos crecido, ha habido, ha habido áreas donde hemos bajado, eh, algunos clientes pues, han continuado, pero sobre todo hemos aumentado, hemos aumentado clientes. Entonces, eh, para mí áreas de tecnología, áreas de sector salud también, eh, son áreas donde dentro de algunos subsectores, de nuevo, no es lo mismo comparar Clínicas dentales con tratamientos agudos ¿no?
0: o tratamientos
1: sí, claro. de diálisis agudos a domicilio. Dentro del mundo de negocios online también, pues no es lo mismo nuestra actividad, que estamos en punta la de lanza, que estamos constantemente pues, ayudando a las personas en, en este campo, pues, que, otro, que otra actividad que a lo mejor dependía más de, de, pues, de la situación actual. Claro. Entonces, a, ni a nivel de empresa, ¿qué puede hacer la gente? Pues. A mí me gusta diferenciar, como, como dijo Charles Darwin, ¿no? de aquí el que sobrevive no es ni el, más, ni el más inteligente ni el más fuerte, sino el que más rápido se adapta. Y, y adaptarse va de, de poner mecanismos de defensa y mecanismos de ataque. Entonces, para mí, lo primero es, eh, si no tienes liquidez como empresario, o sea, todo empresario debería buscar tener por lo menos seis meses de liquidez. Si no lo tienes, pues estás en esa parte de aplicar mecanismos de defensa de revisar, mirar con lupa tu estructura de costes, de tomar decisiones rápidas si tienes que hacerlo, ¿no? y nunca hay un buen momento para tomar una decisión difícil, pero son momentos donde si no has reaccionado con agilidad, pues ya, ya vas tarde, ¿no? No, no pospongas más, si estás escuchando esto ahora y sabes que tienes que tomar esa decisión, pues hazlo, porque puede ser luego ya muy tarde. Y ser flexible también, pues hemos visto muchos casos de... De empresas que ahora han descubierto un nuevo mercado por completo. Tenemos una clienta, por ejemplo, estabas tú en esa llamada el otro día, me parece también Mario, eh, con, con María Teresa, que tiene una, una escuela de idiomas. Y, y antes, bueno, lo eh, estaba haciendo genial. La escuela de idiomas es un referente, tienen un servicio y un producto que es excelente, eh, pero solamente estaban limitándose a su área local. Y ahora, pues, de repente han descubierto, y era precioso ver la, la, la sonrisa de María Teresa, si recuerdas, porque han descubierto que el mundo entero es suyo, o sea, que el mercado no es solo su área regional en este pueblo de España, sino que el mundo es suyo, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, pues, pues si, si reaccionas con flexibilidad, eh, pues, tienes también ahí un margen de, de maniobra, ¿no? Y aquí hay infinitas soluciones, ¿no? Aquí hay infinitos consejos, depende mucho de tu... De tu, del sector en el que estás, hay un montón de estrategias que puedes aplicar. Esto es la parte más de, de, de defensa, ¿no? de mecanismo de defensa. Piensa cómo puedes estructurar los costes, puedes negociar con proveedores, puedes reducir el precio de un alquiler. Tienes que verte obligado a, a, a una situación como la que hablábamos antes también, de hablar con tus, tus empleados, de hacerles entender la situación, llegar a un acuerdo con ellos, eh, ¿no? para, para, para que esto sea lo, más,
0: o sea, lo menos,
1: lo menos, perjudicial, lo para lo todo menos mundo. perjudicial
0: para todos. Lo menos Eso es,
1: Sí, o sea, en general, ¿no? no solo para los empresarios, pero sí que a mí me gusta decir, y lo digo porque no se suele decir, nadie dice esto, pero son momentos donde el que no está preparado pues tiene que ser egoísta para luego ser generoso, porque siempre nos han enseñado a, a comparte tus juguetes, no, pero son momentos donde si no estás preparado pues tienes que ser egoísta, mirar por ti mismo para luego poder ser generoso. Eh, el empresario que si... Que si tiene que decidir entre poner la comida en la mesa para su familia o seguir dando empleo, pues si, si se ve obligado a, a temporalmente cortar esa situación, quizás puede salvar la empresa y luego seguir proviendo de empleo a esas personas. Correcto. Y sé que esto es, oh, no, no gusta decirlo, ¿no? Pero que cada cual, pues a su ausitación particular, pues lo aplique como mejor piense, para luego ser generoso.
0: Sí, no, cuesta decirlo, pero es totalmente cierto. Eh, te lo he escuchado a ti, eh, curiosamente, entrevistaba a otra persona hace unos días en el podcast eh, del sector de finanzas en España y me decía Mario, hay que ser egoísta ¿no? y, porque es lo que toca en este momento para después poder ser generoso, para después poder ayudar, pero en este momento hay que hay que velar por la familia, hay que velar por el negocio, hay que velar por, por esto y eso. Es duro pero es la realidad, vamos a estar claros y hay, y hay que hacer Si
1: hacer. estás preparado, pues bueno, está, está, estamos a la imposición de ayudar a los demás, es, es también eh, gran parte de lo que estamos haciendo, de Entrar en otros proyectos de más filantropía. Hace poco, por ejemplo, buscamos financiar unas mascarillas para que fueran a España con nuestros amigos aquí en Emiratos Árabes, un proyecto que estamos orquestando aquí, entonces si estás preparado, pues genial, es un momento donde, donde puedes ayudar a un montón de gente que lo necesita. Pero si, si estás en ese lugar donde no, 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 te has puesto, no estás listo ¿no? a nivel de economía familiar, de ingresos, de empresa, de inversiones, pues mira también qué es lo que tienes que hacer, no lo pospongas. ¿no? Eh, para la persona que también lo está, que está preparada a nivel de empresa, pues oye, también es momento de ir al ataque. Por lo menos para, para mí es por lo que abogo, por, por múltiples beneficios. Por un lado, porque la mayoría de empresas están, están recogidas, ¿no? Están en el búnker, escondidas. Y ahora es un momento donde si sales afuera y lideras y dentro del caos provees de, de ese liderazgo, de si pones orden en el caos, ¿no? me gusta decir de, del caos viene el orden, ¿no? eh, pues eh, vas, a tener, vas a traer más atención de, de lo que estabas haciendo antes. ¿no? Eh, es momento para innovar también, innovar barato, innovar muy rápido... ¿No? la innovación no es una idea la innovación son 2.000, 2.500, 3.000 pensamientos que vas a ir lanzando juntamente como una cadenita y sobre todo tienes que tomar acción rápido y, y de ahí pues puedes lanzar nuevos servicios pues, puedes quizás entrar en ese área de, dentro de la confianza de tus clientes pues que hasta ahora no lo habías hecho nosotros estamos haciendo eso también ahora, ahora podemos, podemos ir ya más en unos instantes a más qué es lo que hemos hecho en concreto pero son momentos para innovar, incluso para, para aplicar ese concepto de, de antifragilidad que, que describía Taleb, el autor Taleb, ¿no? que básicamente es en lugar de contraerte frente al golpe, pues elongarte, ¿no? eh, tratar de mejorar todavía más. Y, y hay, hay grandes oportunidades también, eh, hemos hablado antes de algunos sectores, sector salud, sector tecnología, también son momentos donde quizás puedes, puedes mirar a eso. Como empresario, algo que tampoco veo que se esté diciendo mucho es... Eh, puedes mirar eh, vías de crecimiento externo, mira qué están haciendo otras personas, puedes, son momentos donde quizás puedes fusionarte con otras empresas, puedes buscar realizar adquisiciones, es algo que, que nosotros estamos mirando también. Eh, si, por ejemplo, tienes dos locales, o sea, tienes un local y tienes un competidor que tiene un local y prácticamente lo que hacéis es lo mismo y podéis combinar eh, esfuerzos y, y, y encontrar sinergias y centralizar, pues puedes ahorrar coste y aumentar la, la valoración de tu negocio también. Así que también es un momento interesante para plantar semillas en, en esa parte más de crecimiento externo. No solo la parte de crecimiento interno, que es lo que más un poco lo que se suele hablar, pero no, no perder de vista esto también. Es un muy buen momento para buscar colaboraciones, sinergias con otros empresarios del sector o de sectores genial, similares.
0: Genial esa idea, yo.
1: Muy bien, y bueno, ya por último de la parte de inversiones, y aquí no, no nos, nos metemos todo el lleno que tú quieras, pero simplemente pues el que no tiene un, un sistema de inversión en este momento, pues eh, desde mi punto de vista a lo mejor es que esté quieto es decir, si para mí eh, es tarde ya para tarde para vender, pronto para comprar, eso en líneas generales nada, yo nada lo que estoy diciendo ahora es, es asesoramiento de inversión, ni mucho menos pero si si ves lo que están haciendo los grandes capitales, eh, están en grandes posiciones de efectivo. Porque eso a mí me dice, por lo menos, que piensan que esto va, va a ponerse peor. Entonces, es un momento donde hay una incertidumbre altísima a nivel de mercados. Eh, tendríamos que ir eh, pues, familia de inversión familia de, por familia de inversión. Por ejemplo, no es lo mismo si hablamos de, de, crowd, de, de alguna fórmula de crowd lending, donde pues, se estima que puede aumentar la morosidad. Que dentro de real estate, de mercado inmobiliario, pues no es lo mismo si hablamos de comercio, real estate, más orientado a empresas oficinas, que eso, pues en este momento no lo tocarían con un palo, que si hablamos de affordable housing, hablamos de, de viviendas pues más para. para bueno, más, más affordable en castellano, más sí, sí, eh, económicas. Más económicas, económicas ¿sí? Sí. Eso más es.
0: accesibles.
1: Eso es. ¿no? Mm. Entonces, también hay, hay que ver con, con lupa cada uno de los sectores, la experiencia de cada uno. Pero un poco, en líneas generales, como te digo, para mí es tarde para, para vender, pronto para comprar y hay una gran incertidumbre y si no tienes un sistema de inversión, por un sistema de inversión me refiero a un conjunto de, de reglas de entrada, ¿no? Cómo sabes si entras o entras en esta inversión, cómo gestionas tu riesgo, en qué nivel vas a hacer una salida, vas a vender, vas a salir de esa operación. Si no tienes eso, pues tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y, bueno, ya pues depende del capital que tengas, ¿no? no es, claro, claro. Estoy hablando de forma muy, muy genérica, pero...
0: Y, y yo creo que mejor lo, lo mantenemos así en forma general, porque no, no. parte de lo, que, de lo que yo siento, bueno, evidentemente habrán oportunidades, habrán rebajas, la gente que tiene un sistema de inversión, la gente que se ha preparado podrá aprovechar de esas oportunidades, eh, que es lo, lo ideal, ¿no? Pero comparto contigo la idea de que, bueno, todavía quizás es temprano, yo siento que hay que seguir esperando y que no, lo mejor que podemos hacer es no hacer nada en este momento si tenemos a lo mejor eh, mantenernos en liquidez. Y, y bueno, si estás muy seguro, si ves una buena oportunidad, pues a por ello. Pero, pero yo creo que aún no, no es el momento. Sin embargo, hay gente que ya venía con un plan eh, firme, con un plan firme y lo que está sucediendo es simplemente ya sabían que si venía una crisis, ¿qué iban a hacer? Uh -huh. Entonces okay. eso está bien, porque si ya tú venías con tu plan, mantente con ese mismo plan, porque no será la primera crisis que, ellos que, que experimentarán en ese plan ni será la última. Entonces lo ideal es continuar con el plan Claro, no digo que uno no se pueda poner al ataque para hacer otras cosas y surgirán cosas que a lo mejor no habías visto y, y hay oportunidades. Pero, sí. pero principalmente comparto contigo que bueno, sí, ya, ya es tarde.
1: O sea, para, nosotros para, sí, o sea, para para te hicimos un webinar en diciembre del año pasado. O sea, esto es una de esas... No quiero decir, os lo dije, pero es que mm -hmm. lo dijimos. O sea, ya veníamos desde el año pasado preparándonos para un escenario así. No pensábamos que viniera en forma de, pues, de un coronavirus, eh, no no pensábamos que venía de esta manera también con una crisis de precios de, de petróleo, ¿no? eh, pero sí, eh, estando en el, en el onceavo año de un mercado alcista, pues estos son ciclos, al fin y al cabo. Sí, 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 sí. Entonces, mmm, yo por lo menos... Bueno, ahora podemos... Tú me sí, dices de, de, ¿eh?
0: de verdad que yo pensaba que, que, que la crisis venía, pero que nos daba todavía un año más quizás de aire, este... Si no se hubiese presentado esto del coronavirus, y aquí es, hablando ya retóricamente, eh, yo, nadie tiene una bola de cristal, pero yo pensaba que, bueno, era un año electoral en Estados Unidos, cómo se estaban moviendo las cosas en el mundo, lo del petróleo todavía no se había, no se había vislumbrado esa, esa guerra que hay por allí, y que de, quizás no llegábamos al 2021 quizás sin entrar en la crisis de lleno. Era mi expectativa, o sea, sin predicción, por decirlo de alguna forma. La pandemia creo que la ha acelerado, lo del petróleo también, y bueno, como te dije al principio de la conversación, muchos factores. Yo pienso que, que, que es excelente lo que hemos compartido hasta el momento, John. pienso que lo podemos dejar hasta aquí, ya para despedirnos quizás, yo quisiera rescatar, bueno, esa, esas cuatro áreas tan importantes que tú has mencionado, de, de que la gente debe enfocarse en tener el, o sea, pensar cómo mantener la economía familiar protegida, en cuanto a la parte de las finanzas, pensar en cómo proteger ese trabajo, si trabajas a cuenta ajena, cómo ser el mejor, cómo destacarte, mantener ese ingreso seguro. Eh, por supuesto, si eres un empresario, eh, es un tema grande, pero, pero pudiéramos mencionar parte de lo, de, lo que, de lo que tú has dicho, pudiera rescatar allí, bueno, estar tanto a la defensiva como al ataque, es decir, protegerte allí, eh, en este sentido, actuar rápido, si no has actuado ya, tomar decisiones con agilidad, eh, recortar donde haya que recortar, tener esas conversaciones difíciles que tengas que tener, pero al mismo tiempo si hay oportunidades, como mencionaste el caso de María Teresa, que me parece genial, estoy recordando esa sonrisa que tenía en la cara cuando se dio cuenta que se le abrió el mundo con, con las clases que puede dar por internet y no lo había visto antes, bueno, ese es un ejemplo de ir al ataque. Y por supuesto la parte de las inversiones que que no se desespere la gente, que se prepare, es una buena oportunidad para prepararse, para seguir estudiando, para el que no tenga un sistema de inversión, crearlo, ya que, que tenemos el, el tiempo, porque estamos quizás muchos en casa, o muchos con, no digo que todos tenemos más tiempo, porque realmente a veces estando en casa tenemos más ocupaciones que, que también no, nos quitan tiempo aparte del, del, del trabajo, pero definitivamente me parece genial. No sé, si tú quisieras hacer un último comentario de despedida y después quiero preguntarte también cómo se puede poner la gente en contacto contigo, hacia dónde los quieres dirigir, porque yo quiero colocar en la descripción de este podcast todos esos uh -huh. enlaces para que los consigan. Y te consigan a ti, por supuesto.
1: Muy bien. No, yo simplemente, pues, de despedirme en sentido con una pregunta para, uh -huh. para todas las personas. Y es, pues, de aquí a, de aquí a los próximos 10 años vamos a poner que nos cruzamos y, y os pregunto, oye, pues... ¿Qué es lo que hicisteis durante la gran pandemia del coronavirus del año 2020? Os hago esa pregunta. ¿Qué me vais a responder si nos cruzamos por la calle? Eh, aquí, eh, con este resumen eh, genial de Mario, pues eh, qué es lo que estáis haciendo ahora a nivel pues, familiar, a nivel de vuestros ingresos para protegerlos, a nivel de empresa también. Quizás sea un momento también de, de, de innovar, de hacer eso que siempre habéis querido hacer y también a nivel de inversión, pues tener ese, ese, ese sistema entonces son momentos también para planear para lo peor y esperar lo mejor y bueno, pues de esta por supuesto que salimos, eh, los seres humanos siempre hemos pasado por muchas de estas las hemos visto de todos los colores y de esta vamos a salir también, así que simplemente pues cuál es esa actitud que quieres, que quieres abordar, ¿No? son, son momentos para liderar también así que ¿qué, lo que qué es lo que vas a hacer durante esta genial, gran pandemia
0: genial, me gusta dejar a la gente con esa pregunta. Genial. Muy bien. ¿Y, y cómo, dónde te podemos... Encontrar? ¿Cómo pueden
1: entrar en contacto? Pues eh, están eh, súper están invitados a entrar en contacto conmigo por LinkedIn. Aquí te dejo te compartir ahora mi, mi enlace. Y sobre todo, para, para todo lo que estamos aquí tocando, pues están súper invitados a a entrar también en mi canal de YouTube, a entrar en instituciones personales donde estamos entrando muy, muy de lleno en todo esto. Si tienen intereses en el, en el sector salud, estamos ahora aquí en Emiratos interesados en adquirir negocios eh, dentro del sector salud. Estamos en constante comunicaciones con empresarios ejecutando una, una estrategia de consolidación dentro del sector. Lo que pueden ver más desde es el LinkedIn. Y, pues, de aquí, pues, súper encantado de conocer personas eh, con una mentalidad... Eh, similar y con ganas, de ir, con ganas de ir adelante y seguir mejorando.
0: Genial, John. Bueno, muy agradecido por haber aceptado la invitación a Arquitectura del Dinero. Espero que no sea la última vez. Y bueno, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, John, y hacia adelante, que de esta salimos juntos. Muy bien.
1: Genial, Mario. Gracias por vuestra invitación, por vuestro tiempo. Un abrazo enorme y seguimos empujando.